0: Olemme tottuneet siihen, että kaikesta, mitä saamme, joudumme maksamaan. Tai ainakin jollakin tavoin sen korvaamaan. Erän tunnetun televisiotoimittajan lapsi kysyi tämän palattua kotiin. Äiti, miksi olet aina niin hymyilevä ja ystävällinen, kun näen sinut televisiossa? Ja kotona olet tuulinen ja vihainen. Pidetty toimittaja vastasi rehellisesti. Siksi, lapseni, koska minulle maksetaan siitä, seurasi lapsen aito kysymys. Miten paljon minun pitäisi maksaa sinulle, että hymyilisit kotonakin? Kyynelet silmissä, äiti puristi lapsen sylinsä. On niin paljon asioita, joita voimme antaa lahjaksi menettämättä mitään. Esimerkiksi hymy. Rohkaiseva sana myötätunto, kuunteleminen. Lahjahan on lahja vasta sitten, kun se annetaan ilman vastinetta ja ehtoja. Saksalaiset ilmaisevat asian sanomalla. Anna suljetuin silmin ja ota vastaan avoimin silmin. Persialaiset sanovat. Anna jokaiselle leipää, mutta älä ota sitä jokaiselta. Portugalilaiset taas. Hyvät ihmiset ja pilvet ottavat vastaan vain antaakseen. Ja venäläiset, ole vaiti kun annat, puhu kun saat. Suomalainen sanonta kuuluu oikeaa ajentaa, vasen vastaanottaa. Eli lahja-asioissa ei tarvitse tietää toistensa tekemisistä. Lahjoittaminen ei ole matemaattinen yhtälö. Antaja menettää tilapäisesti, mutta todellisuudessa saa paljon. Seuraava rukos voisi auttaa meitä monessa tilanteessa. Herra, kun olen nälkäinen, lähetä luokseni joku, joka tarvitsee ruokaa. Kun olen janoinen, lähetä joku, joka tarvitsee vettä. Kun minua paleltaa, lähetä joku, joka tarvitsee lämmitystä. Kun tunnen kipua, lähetä joku, jota voi lohduttaa. Kun risti painaa, lähetä joku, jonka kanssa jaan kuorman. Kun olen puutteessa, lähetä luokseni joku minua köyhempi. Kun olen kiireinen, lähetä joku, joka tarvitsee apua pikaisesti. Kun olen masentunut, lähetä luokseni joku pettynyt, kun kaipaan lohdutusta, lähetä joku, joka tarvitsee rohkaisua. Kun odotan tukea, lähetä joku, joka tarvitsee huolenpitoa. Kun ajattelen vain itseäni, suuntaa ajatukseni toisten huoliin. Näiden pyyntöjen mukaan meidän tulisi osata suhteuttaa omat vaikeutemme toisten kokemuksiin. Se auttaa meitä itsemme sijaista ajattelemaan ympärillämme olevia ihmisiä. Eihän itsekys ole koskaan parantanut elämänlaatua. Ei omaa eikä toisten. Lähetysvirsi opettaa päinvastoin, että Jumalan valtakunnassa sairas terveen parantaa, saaja auttaa antajaa. Ihmisiä voidaan auttaa paljon rohkaisulla ja he tarvitsevat yleensä enemmän rohkaisua kuin tuomitsemista tai ohjeita. Paavali kirjoittaa tesalonikkalaiskirjeessä, rohkaiskaa siis toinen toistanne ja rohkaiskaa ja vahvistakaa siis toinen toistanne ja niinhän te teettekin. Tämä toteutuu yksinkertaisesti siten, että arvostamme ihmisiä, joita kohtaamme. Rohkaiseminen on sitä, kun sanotaan toiselle kyllä sinä pystyt ja vahvistaminen, kun sanomme toiselle olet arvokas ja tärkeä. Englantilainen runoilija kirjoittaa, että hyvät sanat ovat arvokkaita, mutta maksavat vähän. Sama pätee hymyyn ja kannustavan katseeseen. Keskinäiset kohtaamisemme Ja sosiaalinen media voisivat olla täynnä hyviä sanoja, ja me voisimme olla niitä, jotka niillä täytämme. Hebrealaiskirjan kymmenestä luvusta luemme, pitäkäämme huolta toinen toisestamme ja kannustakaamme toisiamme rakkauteen ja hyvin tekoihin. Meillä tuo huolenpito on niin helposti muuttunut vahtimiseksi ja moittimiseksi. Että voisimme auttaa toisia, voimme tehdä sen vain, jos sallimme Jumalan huolehtia meistä. Hän ei odota meiltä mitään, mitä ei ensin itse anna meille. Hän on rakastanut ensin, antanut ensin anteeksi ja hyväksynyt ensin. Roomalaiskirja 15. luvussa ovat sanat, meidän, jotka olemme vahvoja, on kestettävä heikkoja vajavaisuuksia. Emme saa ajatella vain sitä, mikä on itsellemme mieluista. Meidän on jokaisen otettava huomioon lähimmäisemme. Ajateltava, mikä on hänelle hyväksi ja vahvistaa häntä. Ei Kristuskaan ajatellut itseään. Onhan kirjoitettu, sinun herjäjesi herjaukset ovat osuneet minuun. Kaikki, mitä pyhät kirjoitukset sisältävät, on kirjoitettu meille opiksi, jotta saisimme siitä kestävyyttä, lohtua ja toivoa. Jumala, jolta kestävyys ja rohkaisu tulevat, antakoon teidän olla keskenänne yksimielisiä Kristuksen Jeesuksen tahdon niin että te yksimielisesti yhdestä suusta ylistäisitte Herramme Jeesuksen, Kristuksen Jumala ja Isää. Hyväksykää siis toinen toisenne, niin kuin Kristuskin on hyväksynyt omikseen teidät Jumalan kunniaksi. Autaessamme joudumme aina silloin tällöin tilanteisiin, joissa kysymme, miten kauan tulen auttaa jatkuvassa tarpeessa olevaa. Pohdiskelin tähän oikea vastausta ja luulisin, että se on silloin, kun antajalla alkaa mennä huonommin kuin autettavalla. Tietysti hyväksikäyttämiseen ei tule suostua, mutta onneksi meitä ei siitä rankaista, jos joskus teemme hyvää tyhmästikin. Jeesus antaa meille selvän ohjeen. Kun annat almun, älkö vasenkätesi tietäkö, mitä oikea tekee. Meidän teoillamme on poikkeuksellinen todistaja. Mikään ei jää huomaamatta taivalliselta isältämme. Kun teemme hyvää lähimmäisellemme niin, kuin tekisemme sitä Jumalalle, niin olemme sisäisesti vapaat. Meidän ei tarvitse miettiä, mitä meille sanotaan. Ei saa kiitollisuutta eikä kiittämättömyyttä. Eikä meidän antaessamme tarvitse pelätä, Jeesuksen iestä, sillä se on hyvä kantaa ja hänen antamansa korma on kevyyt. Kärsiminen Kristuksen tähden ei ole sietämätöntä. Eräs ystävämme joutuessaan evankeliumin levittämisen vuoksi vankilan sanoi, olen mieluummin vankilassa Kristuksen tähden kuin vapaana ilman häntä. Rakkaus on valmis suuriin uhreihin ja Sille on suurin kärsimys, jos se ei voi auttaa. Paavali puhui jäähyväyspuheessaan Efeson seurakunnan vanhemmille vähempiosaisista huolehtimisesta ja mainitsi ainoa Jeesuksen lauseen, mikä on tullut raamattuun evankeliumien ulkopuolelta. Autuampi on antaa kuin ottaa. Väkisin kyllä tulee mieleen epäilys. Lahjojen saaminen on mukavaa ja omasta luopuminen joskus melkein ylivoimaista. Mutta Jumala on tässäkin asiassa hyvä opettaja. Luemme Johanneksen evankeliumista tutun jakeen, että Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa. Suurin Osoitus Jumalan rakkaudesta ihmisiä kohtaan on Jeesus. Jumala ilmaisi rakkautensa suuruuden antamalla sen, mitä eniten rakasti, oman poikansa. Jumala pysäytti Abrahamin käden, kun hänen olisi pitänyt tuhrata Isak, jota hän rakasti, mutta ei pysäyttänyt niiden käsiä, jotka naulitsivat ristille hänen ainoan poikansa. Niinpä Paavali huudahtaa, hän ei säästänyt poikansakaan, kuinka hän ei antaisi kaikkea muutakin. Saamme katsella elämämme sen totuuden valossa, mistä Paavali puhuu kalattalaiskirjeessä. Hän on rakastanut minua. Ja jokainen meistä voi toistaa saman. Kristus on rakastanut minua ja antanut henkensä minun tähteni. Sanonta rakkaus palautuu rakkautena pitää paikkansa. Ihmisen rakkaus Jumalaan on osoitus siitä, että olemme tulleet tuntemaan Jumalan rakkauden meitä kohtaan ja uskoneet häneen. Joku onkin sanonut, että näin suuren Jumalan rakkauden täydellinen ymmärtäminen voisi tehdä ihmisen hulluksi. Laulun soi kunniaksi Luojan. Sanat osuvat kyllä kohdalleen. Sen rakkauden pohjaa, ken pystyy koskaan tutkimaan. Jes yhdisti koko lain käskyn rakastaa Jumalaa koko sydämestään ja lähimmäistä niin kuin itseään. Miksi Jees yhdisti nämä kaksi käskyä? Hän tiesi, että se on sama laki, sillä rakkauden lähde on aina samaa. Jumala. Me rakastamme Jumalaa, sillä hän on ensin rakastanut meitä, kirjoittaa Johannes. Tarkoitushan on, että saamamme rakkaus tulee kiertoon. Jumala rakastaa meitä. Me rakastamme itseämme ja lähimmäisiämme. Rakkauden vastaanottaminen ja itsestämme huolehtiminen vaikuttaa siihen, että me enää ole kuin kulkukissa joka kulkee ovelta ovelle kerjäämässä silityksiä. Maailmassa on paljon yksinäisyyttä ja surua siksi, että unohtamme helposti sekä omat että toisten tarpeet. Jumala loi maailman sellaiseksi, mistä ihmiset pitävät huolta toisistaan. Jumala siis huolehtii meistä toisten ihmisten välityksellä. Hän on antanut meille halun palvella ja ilonkin, Sekä esimerkin peseemällä opetuslasten jalat. Johannes kirjoittaa, rakkaat ystävät, kun Jumala meitä näin rakastanut, tulee meidänkin rakastaa toisiamme. Jos olemme ottaneet aidosti vastaan Jumalan rakkauden, niin se lähtee kiertoon. Rakkauden laki on kuin luonnonlaki. Ne tieteelliset lait, jotka ovat tosiaan ovat luonnonlakeja. Ne eivät määrää, miten asioiden tulisi olla, vaan ne kuvaavat, miten ne ovat. Esimerkiksi aineen häviämättömyyden laki. Aine muuttaa muotoaan, mutta ei häviä. Isä meidän rukouksessakin tämä tulee esille. Kohtassa anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Kun meitä rakastetaan niin mekin rakastamme. Kun meistä huolehditaan, niin mekin huolehdimme. Jumalan sana sanoo, että rakkaus ei koskaan häviä. Mitä enemmän pystymme antamaan itsellemme ja toisille, sitä enemmän pystymme vastaanottamaan Jumalalta. Me ikään kuin elämme tällaisessa rakkauden verkostossa, missä Jumala on antanut jokaiselle tehtäviä. Fransiskus Assisilainen sanoi, että joka kerta kun teemme rakkauden teon, samanaikaisesti Jumala lisää meille rakkautta. Näin siunauksen saa sekä avun vastaanottaja että sen tarvitsijia. Jospa oppisimme ottamaan vastaan Jumalan rakkautta ja huolenpitoa, niin meidän lähellämme ei kenenkään tarvitsisi sanoa niin kuin halvantunut mies sanoi Jeesukselle. Minulla ei ole ketään. Olemme usein tilanteissa, joissa voimme tehdä hyvin vähän. Se voi lannistaa ja varana on, että emme tee mitään. Mutta meidän tulisikin kääntää katseemme Jeesuksen mahdollisuuksiin, eikä jäädä hengelliseen laiskuuteen. Hyvä on pitää mielessä esimerkiksi viiden leivän ja kahden kalan ihme tai kaanaan häissä veden muuttuminen viiniksi. Eli meidän tulee ottaa huomioon omat vähäiset aineelliset mahdollisuutemme, mutta myös Jeesuksen siunaus. Jumala kyllä tietää meidän mahdollisuuksiemme riittämättömyyden, mutta haluaa kuitenkin antaa meille omastamme jakamisen ilon. Jumalan antaman ilon saaminen ei ole riippuvaista siitä, millaista palautetta saamme annistamme. Odotukset avunsaajan kiitollisuudesta tai vastalahjasta voivat tuottaa pettymyksen. Toki kiitos kuuluu hyvin tapoihin, mutta oleellista lienee se, otammeko kiitosta vastaan vai odotammeko tai jopa vaadimme sitä. Kiitoshan voi myös kannustaa meitä auttamaan edelleen, mutta lopullinen kiitos kuuluu aina Jumalalle. Paavali muistuttaa meitä, tehkää kaikki Jumalan kunniaksi. Siis puhtaasta rakkaudesta Jumalaan ja hänen kunniakseen. Kroatiassa seurakuntalaisemme Sofia siivoaa hyvin usein tilat. Aina kun häntä siitä kiitetään, hän vastaa. Vokuhvaala, Jumalalle kiitos. Se olisi meillekin moniin asioihin sopiva vastaus. Luin kroatialaista kirjasta tarinan puuvilla Langan pätkästä, joka ajatteli, ettei se ole kenellekään hyödyksi. Olen liian ohut neulottavaksi ja liian lyhytkin. Olen liian karkea koristeeksi ja näytän rumalta, kun minussa ei ole väriä. Kumpa olisin kultainen lanka, niin minut ommeltaisin kuninkaan pukun tai pahvipin juhlaviittaan. Mutta tällaisena olen toivoton tapaus. En kelpaa kenellekään, en edes itselleni, vaikersi puuvilla langan pätkä. Tali kuunteli valitusta ja yritti lohduttaa. Minulla on ehdotus, tehdään jotain yhdessä. Meistä ei kylläkään tule koriste juhlapöytään, sillä minua vain vähän. Tehdään siksi yhdessä kynttilä, joka lyhyeksi ajaksi poistaa pimeyden ja lämmittää. Ei se kauan valaise, mutta on se parempi kuin tämä, että makaamme hyödyttöminen ja valitamme. Niin loisti kynttilä eräässä köyhässä kodissa, kunnes paloi loppuun. Kaikki olivat tyytyväisiä ja onnellisia. Tehtävillemme ei anna merkitystä se, mitä ja miten paljon me teemme, vaan se, että autamme lähimmäisiämme niin kuin tekisimme sen Jeesukselle. Hänen vähimpiin veljiin kuulumme me itsekin. Sveitsiläisen psykiatrin Karl Jungin ajatus on mielenkiintoinen. Hän sanoo, Jospä ymmärtäisit, että Jeesuksen vähäisin veli, se, joka eniten tarvitsee rakkauttasi, jota voit rakkaudellasi parhaiten auttaa, ja jolle rakkautesi eniten merkitsee, kumpa käsittäisit, että se vähäisin veli olet sinä itse? Saamme siis palvella sekä itseämme että toinen toisiamme sanoillamme, rukouksillamme ja teoillamme. Eli kun sinä tai joku toinen on sairas, voit auttaa häntä. Nälkäistä ruokkia, yksinäisille antaa aikaa, pelkäävälle turvallisuuden tunnetta. Sisäisissä kiusoissa olevaa voit kuunnella. Ja usein se on ainoa asia, mitä hän tarvitsee. Kuunnella tuomitsematta. Olemme joskus turhankin anteliaita antamaan hyviä neuvoja ja ilmaiseksi, mutta niitä voisimme joskus säästää. Sekä itseämme että toisia kohtaan. Pieninä, mutta yhdessä toisten kanssa voimme ilmaista sitä voimaa ja valoa, mikä on Jeesuksessa myyjäisten valmistelijoina, arpojen myyjinä, esirukoilijoina, Jeesuksesta ja lähetyksestä kertojina, lähettäjinä ja lähtijöinä. Näin olemme osaltamme toteuttamassa Sansan tunnuslaulun sanomaa, Jeesuksen rakkaus antaa, vain antaa, äärin maailman ulottuen. Lähjäksi antaessamme me olemme eniten Jeesuksen kaltaisia.